0: 我们是陌生的，彼此从未相见；我们是熟悉的，感知同样的温暖。打开耳朵，放飞心灵，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。亲爱的耳朵，感谢你的细心守候，这里依然是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是小鸟。在这样一个下着雨的安静的午后，为您送上今天的节目。今天我想聊一聊关于亲情的故事。文章的作者是奶茶刘若英。那么接下来就让我们一起阅读。今年桂花不飘香。从有记忆以来，家里的院子里就有一棵桂花树。每年秋天一到，整个院子就会飘起阵阵的淡香味。最记得小时候的一个画面，就是公公老爱站在树下，拎着一杯水在那儿漱口，然后口里念念有词的，不知道说些什么。我老以为哪棵树会跟他聊天。我是跟着祖父母长大的，毋庸置疑，我就是家里面的小祖宗。由于公公是一位将军，他的副官便封我为将军的将军。由此可知。我那一生在战场上出生入死的公公是如何的拿我无可奈何。有一年，一位李先生到一些老朋友家去拜会，碰巧我放学回家，看到一辆黑车子离开家的巷子。我跑回家问副官，又是谁来了？然后看到桌上一个牛皮纸袋，我二话不说就拆开来，还没有来得及看清楚内容是什么，就听到一声雷声响起。公公大发雷霆地斥责我的行为，我以为是他骂我乱拆他的东西，没想到他竟然说我把他的牛皮纸袋给拆坏了，那个袋子是可以再使用的。然后就一阵什么浪费国家资源啦、不爱惜东西啊等等的名号，全都给我套上，我倍感委屈地哭了起来。不过就是一个破纸袋嘛，他说的我好像犯下滔天大罪一样。我不止哭，还从楼下哭到楼上给我婆婆听，再从楼上哭到楼下的房间，然后再遵照八点档的剧本，把房门给反锁起来。公公骂得越大声，我就哭得越歇斯底里。当时大概整条巷子都被我们祖孙的二重奏给淹没了。之后慢慢的声音小了，我把耳朵挨着门板朝外听，屏息间听到公公走进我的房门，故作轻松地说：“袋子里头不就是一张照片吗？有什么好看的？那么丑，要就给嘛，何必把我的袋子给拆坏了呢？”说完，我就瞧见一张八开大的脸从门缝底下给塞了进来。上面写着“某某同志惠存，某某敬上”。公公十六岁就进了军校，而后在战场上与日本军兵刃相见，几度死里逃生，可以说他把一生都奉献给了国家。来过着半退休的生活，也仍旧是一概与俗世无争的气魄。如果你问他最喜欢的歌是什么，他可能会回答你他唯一知道的一首通俗歌曲《绿岛小夜曲》。如果问他会唱什么歌，那他一定会毫不思索地回答你《黄埔军校校歌》。而这种耿介、激进、可爱的个性，也会表现在一些不那么恰当的场合。只要是任何的婚丧喜庆要找他致辞，他一定可以跟民族大义扯上关系。我常常觉得呢，那一对一对的新人一定搞不懂，他们两个人结婚跟国家的前途有什么关系。就像我每一次去大陆拍戏，离家前跟他辞行的时候，他一定会语重心长地叮咛着：“这一趟你去大陆是身负重任，两岸的和平就全靠你了。”听完，我总是尴尬地跟祖母扮个鬼脸。可是现在回想起来，除了他们那一代的军人，又有谁会如此时刻胸怀着忧国忧民的使命？我从来没有想过公公也会有老的一天。曾几何时，他不太大声说话了，连路都开始懒得走，坐在那一张椅子上一坐就是一天，慢慢的连饭也不肯自己吃了。看着他如此的气若游丝，我唯一能够做的就是跑到他跟前逗他，要他猜。我是刘若玉还是刘若英？然后逼他说他最爱的是我。早些年我在外头受了委屈，我就靠在他的胸前撒娇的跟他告状，说有人欺负我，然后要他拿枪替我毙了他们。他会含含糊糊的回答说：“好，好，好。”可是后来他的眼睛。只看着远方，嘴里念叨的常常只是一些大陆老家的人事物。再后来，干脆完全不说话了。身体虚弱的公公进进出出医院好几回，直到那一天，我正在参加舞台剧的记者会，接到消息说，医生送他进了加护病房。当我再次看到他的时候，他的全身已经插满了管子。第一次，我听到医生不是对我说“过几天就可以出院了”。第一次，我听到医生对我说“如果可能的话，家属请不要离开医院，怕通知不及”。第一次，我听到祖母用一种寂静哽咽的语气求医生。希望至少能够撑到儿孙到齐。也是第一次，第一次我感觉到公公会永远的离开我。我我太太在加护病房的那几个夜晚和白天，太太太我仍然需要工作我。我随身带着行动电话，每到一个地方就急着确定电话一定能够收得到。一太太每一次铃声一响起。我的心跳就几乎要同时停止，一直要到对方的声音正常的出现，我才能够回过神来。每次收工冲到医院，看到祖母还坐在外头念经，我才能够感受到自己还在正常的呼吸。慢慢的长夜里，或者跟祖母一起祷告。或者是回忆公公的点点滴滴。等到家护病房会客时间一到，我们才能够进去看他。每次进去的时候，围在他身旁的一堆荧幕上的数字就掉落一点，那一点点，就如我的心被割掉一块一般。祖母不是握着公公的手，就是摸着他的头。轻轻的跟他说说话，要他安心，然后在他旁边为他念经。有时候公公像是听懂了似的，看着祖母点了点头，有时还不由自主地流下泪来。我不懂祖母哪来那么大的力量，可以承受这一个与他生活了半个世纪的男人即将要离去的事实。祖母要我给她唱歌，我依偎在她耳旁唱《绿岛小夜曲》，却怎么也唱不准音。她倒也像是喜欢的，点了点头。我扑在他的身上哭了起来。第一次，他没有话语来安慰我。就在那几天中。家里人告诉我，院子里的那棵桂花树，那一棵跟着我公公聊了一辈子天的桂花树，哭死了。一九九八年八月二十二号上午十一点多，他终于不愿意再跟机器作战了，荧幕的画面归零。过了几天。在替公公整理东西的时候，发现了一个用过的牛皮纸袋，上头写着“刘若英小朋友收”。我都忘记了自己曾经收集过邮票。打开来看，全是一些完完整整、一套一套的旧邮票，还有几张我在读幼稚园的时候老师发的，只有手掌般大的，上头印着奖的纸片。所以，将军公公毕竟不是无时无刻只有民族大义，孙女儿也是很宝贝的。望着这几个简单的毛笔字，我仿佛不经意间窥见了他坚毅的躯壳里那柔情的心灵。而牛皮纸袋，每一个珍惜使用的纸袋，原来可以用来包装他无微不至的心意。我带着这一份再珍贵不过的牛皮纸袋走出门，看见那棵早已经枯掉的桂花树，竟然闻到了扑鼻的桂花香。只是今年满意的香气不再出自于院子里的桂花树，而是从更深更远的地方飘过来，穿过千山万水，从我公公所在的地方飘过来。